0: Necropolítica Uso do poder político e social, especialmente por parte do Estado, de forma a determinar por meio de ações ou omissões
1: Negros são os que mais morrem por Covid-19 e os que menos recebem vacinas no Brasil Gerando
0: condições de risco para alguns grupos ou setores da sociedade Em contextos de desigualdade, em zonas de exclusão e violência, em condições de vida precárias, por exemplo quem pode permanecer vivo ou deve morrer.
1: Sobe para 10, o um número de mortos em Chacina, em São Gonçalo, no Rio de Janeiro.
0: Termo cunhado pelo filósofo, teórico político e historiador camaronês Atiri Bembe em 2003, em ensaio homônimo e posteriormente livro.
1: A cada 10 assassinatos de pessoas trans no mundo, 4 aconteceram no Brasil.
0: Você ouviu uma das definições de necropolítica da Academia Brasileira de Letras.
1: E também ouviu títulos de reportagens que saíram na imprensa nos últimos dias. E nada disso é por acaso. É
0: sobre isso que a gente vai conversar com Osmair Cândido, coveiro, filósofo e nosso colunista. Esse tema tem aparecido bastante nas palestras dele.
1: O conceito é absurdo, mas bastante real, como a gente descreveu nas manchetes que a gente leu agora em há pouco. Por ações práticas ou por uma série de falta de ações em medidas de saúde, educação e segurança, o Estado acaba definindo quem deve viver e quem deve morrer. Essa nossa conversa com o Fininho é a última de 2021, mas ele volta no ano que vem, na nossa sétima temporada.
2: De onde veio essa coisa da necropolítica, que é o nosso tema de hoje? Foi no seu trabalho? É, você, isso virou tema de palestra sua, né? Como é que você resolveu pensar nisso? Que relação isso tem entre ser coveiro e
3: filósofo? A necropolítica é a maior prova que o Brasil não consegue sair do século XVII. A sociedade é, paulista, a sociedade aqui de São Paulo, era mais forte, tem mais dinheiro que o próprio Estado. É um Estado que se ergue e se dissolve a todo tempo. Ele se dissolve, ele não existe. É um, um Estado fictício. É lamentável te dizer isso. Mas é fictício. Porque a todo tempo você vê, olha, aquilo vai ruim, privatiza. É. Então por que eu me associei? Por que eu me associei? Por que eu sou sócio? Por que pertenço a essa sociedade? Qual é o sentido da cidadania? Eu sou cidadão de onde? Mas eu fico
2: pensando também, é, além do seu trabalho, né, você é uma pessoa e você é uma pessoa preta. Né? É, e, e quando a gente vê os números dessas pessoas que... Que são vítimas, digamos, dessa necropolítica do Estado, são as pessoas pretas, né? São as pessoas das, das periferias, né? o, o, as principais vítimas da pandemia de Covid-19 são pessoas pretas. Né? O que, que da sua vivência humana, na, na, na sua maior abrangência, te desperta para esse assunto da necropolítica?
3: O sujeito é preto, não sei, para, rapaz, não tem cidadania nenhuma, para com isso. Você quer, você quer ir no Rio de Janeiro para ver vamos, vamos lá no Jacarezinho? para ver quantos caras pretos morreram lá na chacina. Não retrata. Ninguém retrata. Esse agora me parece foi Salgueiro. Salgueiro é São Moçalo, né? Caldeirão lá. Salgueiro é Caldeirão, São Moçalo. Deus me deu o lugar. Nossa, Deus é É bravo. Então, é, como eu disse o, a música do Caetano Veloso, quase todos pretos. Fora da ordem O Brasil sempre foi fora da ordem Mas vende o... O, 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 o eu sou bom é ruim, pô. o país é ruim. Eu não sei se isso é um Estado, é uma passagem. Por enquanto, está muito ruim. A é vítima, você já falou tudo. A é vítima tem cor, tem, tem etnia, etnia que não tem nome. O cara sempre preto no Brasil, a todo tempo, ele tem que... Primeira coisa, ele tem que provar que ele é um ser humano. Olha que interessante. é, é você tem de provar que você é um ser humano né, para ele. né? E não pode ser contrário ao que ele pensa, que é desumano. humano ele, <risos> é, é totalmente isso. Então, já o, o que tiver de ruim, o que tiver de ruim serve para os pretos do Brasil. O que tiver de ruim.
1: Uhum. Agora, Fininho, para compreender o conceito de necropolítica, a gente também não precisa conhecer um pouco de Michel Foucault, como é que você vê esse cruzamento de ideias?
3: Ah, a obra do, do, do Michel Foucault era bastante extensa. Né? A, ideia, a ideia do Foucault é um, é um pensador genial com aquele negócio chamado panótico. A visão que se tem de cima. Eu vou, eu vou, eu vou por aqui, tá? A visão do panótico dele é essa mesmo. Vigiar e punir. E já é punir é isso. A ideia do panóptico eu vou usar porque cabe bem para minha figura. As pessoas que vê aquilo de cima, quem está embaixo, nada lhe parece. Quem não está ladeando, quem não for teu par, nada lhe parece e nada se torna. Não cheguei muito perto de Foucault, cheguei só por causa do panóptico. Mas gostaria que soubesse que esse é o meu pensamento. Esse é o meu pensamento. A necropolítica ela tem origem numa coisa que eu gosto, é, é, pesquisa há muito tempo, chamada short vision, a visão curta. O mundo. O mundo é meu umbigo, o mundo é meu quintal. Essa ideia também foi tomada por Michael Foucault, mas muito bem descrita bonitinho, Nietzsche. Nietzsche. Esse cara era... Pô, eu achei sensacional e tomo pra mim. E chegou no Brasil. Quem é Bonito? Bonito é do meu time. Seja Bonitinho, é caiu da esquerda ou Bonitinho da direita. Eu sou Bonito. Você não aprecia mais o todo. Você não tira os olhos do seu próprio umbigo. Não consegue tirar os olhos do próprio umbigo. E essa conversa eu tive... É... Com seu amigo Juliano, o padre, ele dá comida aos outros na rua, vai ah, que o nome Padre dele. Júlio? Ele hum. mesmo, ele mesmo, Ancelotti, Angelou. grande pessoa, que figura, hein? Um
1: dos maiores brasileiros vivos.
3: Era legal, e foi contar quantos caras eu tinha deixado à disposição da terra. Nossa, mas ele trabalhou 16 horas em seguida. Pátio são 18. Aí achou, ele foi lá, ele foi, ele foi. Nossa, chorou, falou, não, você não devia ter feito isso, mas foi bom você ter feito, porque eram pessoas pobres, não sei o que. Eu ai ah, meu Deus do céu. O padre é, também é. Toma meu pensamento a sério. Eu gostei muito, ele gostou disso que eu falei a ele, né? Então, tudo que é bom, está no teu umbigo. Se olhar, não sabe. Eu não sei como o cara tem uma noção do mundo sem tirar os olhos do próprio umbigo. Agora, quando a, a, a visão sai do umbigo, a gente vai perceber o quanto perdeu. Agora, o que é o Brasil? São as pessoas, né? A sociedade é feita pelos seus sócios. Seus sócios. Agora, o cara que, que a ideia da necropolítica é simplesmente levar à morte aqueles que não foram teus pares. Aquele que não é igual a você, não pensa que nem você, leva à morte. Vai matando, vai morrendo, e não necessariamente por homicídio, ou aquela tragédia, que é coisa de corte, pescoço duro de outro você vai se focando, vai criando situações de morte. Por exemplo, uhum. no Brasil, que eu situação de morte é o quê? O sujeito desacredita da ciência, é, é, cria esse negócio de fake news, que eu acho uma barbaridade aquilo, ele impede que a medicina avance, ele quer fechar a faculdade, ele quer afastar o jovem do conhecimento, ele quer a volta do século 17, é isso aí. Eu sei que muita gente aposta numa necropolítica, nessa visão das, das mortes, mas eu vejo a necropolítica também como retorno à Idade Média.
1: Fininho, é, eu estou entendendo que você já estava falando um pouco sobre isso, né? mas qual que é a sua visão sobre este atual governo federal? E eu te pergunto também... <risos> <risos> Nem precisa responder, muito obrigada. <risos> mas o que eu queria te perguntar é se a pandemia ela não veio agravar uma política de morte que já era conhecida nesse governo antes mesmo da chegada ao coronavírus. Qual que é a sua visão?
3: É, exatamente. Nossas vida do coronavírus, eu existia isso. A ideia de, de, de é, necropolítica é contra a vida. Né? O cara se declara contra quilombola, contra índio, tudo que estiver vivo tem que crescer. O que tem de crescer é boia, soja. É, não faz sentido. Não faz sentido. Não faz o menor sentido. Para mim, eu, 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 eu não... Eu não eu não estaria bem se eu dissesse que eu concordo com isso, não concordo com nada disso. Se eu fosse o governo, eu faria diferente. É, o grande lance da vida, o grande verbo, é dividir as coisas. Se eu fosse o governo, eu não ia dividir responsabilidade nenhuma, ia tomar para mim, mas as decisões seriam minhas, mas a consulta seria de todos. Eu preciso consultar todos. Preciso consultar, eu preciso, eu preciso que os meninos me digam, hein? mais novo aí, menino de 30 até 40, 40 anos para mim é menino ainda. Esse menino, ele vem falar para mim, me atualizar, alejar a minha ideia. Ele está muito mais conectado com o mundo moderno do que eu. E não fazer, fazer da, da, do meu governo o inferno dos outros. Não, não, não. Tem que engrandecer. Às vezes a gente tem que tomar um remédio, ele é né? amargo uma coisa que eu não gosto. Mas se for para bem de todos, eu tenho de tomar. Eu tenho que ir pela maioria. Eu não posso ficar cego pelo poder. Ah, isso adoece. E a nação toda adoece com isso. Eu, sinceramente, não sigo esse governo. Tenho até pena de quem segue. Sinto muito. Faria tudo ao contrário. Faria tudo ao contrário. Consultaria sim. E aceitaria sim a ajuda do, 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 dos países nórdicos que querem, é, de certa forma, conservar o bioma, querem conservar é, amazônico, né? o cerrado, tudo aquilo que o Brasil vinha fazendo antes, eu ia manter. Eu só ia me preocupar com aquilo que realmente necessitasse. O que já estava tudo certinho, eu não ia mexer. Eu não ia contra satélite, eu não ia contra isso. O meu, o meu país seria um país totalmente ser Deus. Laico. Cada qual que escolha o Deus que quiser. Se não quiser escolher nenhum, pois bem. Nós somos sócios por conveniência. A, a igualdade, a igualdade, ela não pode ser pressuposta. Ela não pode ser pressuposta, porque é um grande erro. É, diz o filósofo estagirita, nascido na Itália, mas considerado grego, discípulo de Platão e, por consequência, também um certo discípulo de Sócrates, o pior erro é tornar duas coisas diferentes e tomá-las como iguais. Então, se constrói essa igualdade. Em algum ponto, em algum ponto houve essa grande perda no Brasil. Se dá como igualdade, só escrevendo é escrever no papel. Não, não, não. Ele necessita construir essa igualdade. Não sou eu que diz isso, quem diz é o suíço. Jean-Jacques Rousseau, Contrato Social, capítulo 1. Não leram, mas tô, a todo tempo era democracia. A todo tempo era um liberalismo. Mas nem sabem qual é a ideia de John Locke, onde se fundamentou John Locke. Nada, nada disso. Spencer, não leram nada. Fica aí que não doido. Ah, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Acaba fazendo nada, quase que eu falei
2: palavra. Fininho, onde é que as pessoas podem te acompanhar, os nossos ouvintes, quem está te conhecendo agora nas redes sociais, como é que te acha?
3: osmaia é o meu Instagram.
1: Esse é o Osmair Cândido, fininho, coveiro, filósofo, enxadrista, professor. E eu e o Renan temos muita honra de tê-lo aqui no Finitude como nosso colunista. Fininho, obrigada e até a próxima.
3: Ah, eu que agradeço. Meus beijinhos e até a próxima. Antes da
0: gente ir embora, temos que compartilhar com você uma notícia que deixou a gente bem feliz. O Finitude está na lista dos melhores podcasts de 2021 da Deezer. Para a gente é uma honra.
1: Amamos Deezer, obrigada. E quem ainda não ouve a gente pela Deezer, segue a gente lá, assim você fica sabendo sempre dos novos episódios e ajuda o Finitude a aparecer para mais ouvintes. A gente está na Deezer e nos principais tocadores de podcast para você ouvir quando quiser.
0: E a gente continua no ar, hein? Toda semana, porque você está ouvindo e porque alguns ouvintes têm nos apoiado financeiramente, mas esse valor ainda é insuficiente.
1: A gente tem um financiamento coletivo em apoia.se barra finitude podcast. E aí, em agradecimento, a gente te manda uma newsletter toda quinta-feira. A gente tem também uma chave Pix, que é finitude@radioguardachuva.com para doações pontuais.
0: Antes de ir, a gente queria te indicar um episódio da Rádio Escafandro, parceira da Rádio Guarda-Chuva. No episódio 59, o jornalista Tomás Chiaverini mergulhou na insônia e na montanha russa de efeitos da droga para dormir, que virou moda entre a juventude, o Pidem. A Escafandro aparece aí no seu radinho sempre de 15 em 15 dias, às quartas.
1: A trilha sonora do Finitude é da Blue Dot Sessions e a revisão da nossa newsletter é da Vanira Kunk.
0: Até semana que vem.
1: Beijos e até lá.